0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Millennials Podcast Filzah Izati Ismah. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai pernikahan dini dari aspek psikologi. Bukan hanya berbicara tentang pernikahan dini, tapi di sini kita juga akan bahas tuntas mengenai perbedaan psikologi dari laki-laki dan perempuan dan bagaimana menyiapkan pernikahan Dan memperhatikan kematangan psikologi bagi laki-laki maupun perempuan. Nah di sini kita akan bahas dengan tamu spesial yaitu Ibu Atik Hidayatul Umah beliau seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Mataram, dosen komunikasi dan penyiaran Islam. Selain itu dulunya beliau juga adalah lulusan dari Magister Psikologi Fakultas Psikologi. Nah langsung aja kita ke ibunya. Uh,
1: Oke, okay, makasih kasih Feli. Uh, sebelumnya, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih Feli sudah mengajak saya untuk bergabung di sini. Uh, tadi sudah sebenarnya sudah diperkenalkan sama Feli ya, maunya yes. saya Atik hidayatul Umar. Uh, saat ini saya sedang mengabdikan diri di Universitas Islam Negeri
0: Mataram. Uh, Itu aja kali ya. Nah, jadi di sini uh, saya dan Ibu Atik akan membahas tentang uh, pernikahan dini Bu ya. Nah, tapi pernikahan oh, yeah. ini dibahas dari aspek psikologi. Nah, jadi langsung aja mm -hmm. nih uh, mau nanya nih ke Ibu gitu. Ibu share, yeah, yeah, uh, boleh, boleh sharing enggak ke kita gitu? Bagaimana sih pandangan Ibu mengenai uh, pernikahan dini tapi dipandang dari sudut pandang aspek psikologi?
1: Oke okay. uh, Terima kasih Filly uh, yeah. Sebenarnya mungkin karena sebelumnya sudah dibahas mengenai pernikahan dini dari ber ber berbagai aspek gitu ya yeah. Kalau yang dimaksud pernikahan dini itu kan pernikahan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur gitu ya, Yang yeah. belum matang secara mental, belum matang secara psikologis Nah kalau dalam undang-undang perlindungan anak usia kurang dari 18 tahun itu kan masih tergolong anak-anak ya Iya Nah ini kalau menurut undang-undang perkawinan yang terbaru yang perubahan dari undang-undang nomor 1 tahun 74 mm -hmm. Itu kan batasan usia minimal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki 19 tahun Ya yeah. bukan begitu Feli Iya mm -hmm. betul, Bu. Nah ini nanti usia-usia ini mungkin akan ada kaitannya, kaitannya dengan uh, bagaimana melihat dari sisi psikologis gitu mm -hmm. ya kalau rekomendasinya BKKBN itu kan pernikahan ideal yakni usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Ya, betul. Nah, pertanyaannya gitu kan, kenapa kok ada patokan usia, kemudian rekomendasi usia tersebut gitu ya. Karena ya, ya usia ini dianggap sudah matang secara biologis dan juga secara psikologis. Sehingga uh, Anak ataupun remaja ataupun orang tersebut itu sudah siap mengarungi batara rumah tangga. Orang di saat usia ini juga sudah mampu memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah dengan bijak. Nah ini akan dapat mengurangi berbagai dampak uh, atau ketidakbahagiaan ataupun percekcokan dalam sebuah pernikahan. Karena kalau dunia anak, dunia remaja itu kan sebenarnya Masih disibukkan dengan mencari jati diri, mencoba hal-hal yang baru, rasa ingin tahu sangat besar. Nah, pada saat usia ini, usia yang dianggap matang secara biologis dan psikologis ini, sesungguhnya mereka sedang berjuang untuk e, menghadapi kehidupan ini secara matang gitu ya. Kalau usia anak-anak dan remaja itu kan berjuang menghadapi krisis identitas, masih bermasalah dengan penampilan dirinya, masih bermasalah dengan teman sebayanya. Maka dari itu, kenapa eh uh, usia itu memang tidak menggambarkan bahwa ketika usianya lebih tua kemudian ia lebih dewasa gitu ya. Akan tetapi ini menjadi hmm, apa istilahnya Uh, penguatan secara psikologis, kematangan secara psikologis bahwa untuk menikah itu dibutuhkan uh, kematangan secara mental maupun secara psikologis.
0: Terus Bu, uh, sebenarnya karena kalau, ini kan subtansi genre ya Bu, dari subtansi genre yeah. itu uh, ada namanya pendewasaan usia perkawinan, terus aspek yang di salah satu yang diutamakan juga aspek psikologi. Nah, berarti memang sangat urgent gitu Bu kalau kita misalnya melakukan suatu pernikahan ini aspek psikologi harus di harus apa namanya? harus dipertimbangkan, gitu. apalagi bagi orang-orang yang ingin anak-anak iya. remaja yang ingin melakukan pernikahan ini. Nah, sebenarnya apa mm -hmm. sih Bu dampak 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 dari berbagai macam dampak atau mungkin dampak psikologinya dari laki-laki mm. maupun perempuan apabila mereka itu melakukan pernikahan dini?
1: nah kalau berbicara dampak pernikahan dini itu sebenarnya cukup banyak ya iya. dan dampaknya pun itu, itu bisa dirasakan bagi pihak perempuan maupun pelatih-latihnya mm. nah dampaknya pun saya kira dari berbagai aspek mulai dari kesehatan dan hal satunya psikologis walau pun, katanya ada sisi positifnya gitu ya katanya, misalnya solusi untuk menghindari perilaku atau hal yang nggak diinginkan, misalnya, atau menghindari masyarakat kezina, tapi kalau dilihat-lihat, uh, ini juga tidak seimbang dengan lebih banyaknya dampak buruk, ya, dampak negatif dari pernikahan diri, kalau dari psikologis misalnya uh, pertama pernikahan diri ini ternyata menurut beberapa penelitian dan pengalaman, itu menjadi penyebab tingginya angka perceraian nah kok bisa gitu ya iya. karena dalam sebuah pernikahan itu menuntut adanya peran dan tanggung jawab yang sangat besar tidak hanya bagi suami bagi laki-laki tapi juga bagi istri atau perempuan nah bagaimana kalau anak-anak itu akan bertanggung jawab dalam pernikahan um mereka itu masih anak-anak ya kan iya. belum matang dalam dewasa baik fisik maupun mental Emosinya kan masih labil. Iya. Nah, jika ada masalah belum bisa juga meny menyelesaikan itu dengan bijak, maka kalau nggak bisa mengontrol masalah itu dengan bijak, ya ujung-ujungnya bisa kepercaraian gitu. Kemudian dampak yang kedua um, bisa menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Hmm. loh kok bisa gitu ya? Sebab karena usia mereka masih sangat muda itu tadi masih labil, penuh emosi sehingga gampang meledak-ledak gitu ya. tidak berpikir panjang secara mental dan spiritual juga belum matang ya, akhirnya kehidupan rumah tangga gampang meledak, gampang berantem ujung-ujungnya pakai tangan akhirnya terjadi kekerasan domestik gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga dan saya kira faktanya ini cukup banyak bahkan ada yang mengalami Kekerasan fisik, kekerasan psikis, bahkan kekerasan seksual. Nah ini kan sangat miris gitu ya kalau melihat kej kejadian ini. Gitu sih hal
0: satunya. Oh, Oke, okay, siap. Asih Bu. Iya. Yeah. Selanjutnya, uh, kenapa sih Bu sangat penting gitu melihat kematangan psikologis bagi seorang sebelum mengarungi bahtera rumah tangga?
1: Iya, hmm, nah, Ini saya kira memang pertanyaan yang sangat penting gitu ya Sebelum melakukan pernikahan ini dipikir-pikir dulu Karena ya pernikahan itu bukan perkara yang mudah Maka semuanya harus disiapkan Ya harus disiapkan segalanya Termasuk kesiapan mental dan kematangan emosi Dan tak kalah penting juga kesiapan secara finansial gitu ya Nah di usia-usia kematangan psikologis ya yes, setelah usia 19 sampai 20 tahun ke atas itu kan manusia mem memasuki tahap perkembangan kedewasaan. Nah, di masa ini gitu ya, manusia mempunyai sense of self yakni uh, misalnya mengambil keputusan yang baik dan bijak bagi dirinya itu penting. Kemudian di usia ini juga dianggap mampu mengelola konflik dalam perbedaan. Misalnya antara harapan dan kenyataan, antara dirinya dan orang lain, misalnya antara dirinya dan kehidupan. Kalau yang belum matang, belum dewasa, ya pasti akan menanggapi sebuah perbedaan itu ya dengan menangis gitu ya, atau, atau ngampek gitu ya nah, tapi kalau psikologisnya sudah matang ya akan memilih respon yang paling banyak mengandung kebaikan baik untuk dirinya dan orang lain coba bayangkan kalau misalnya anak-anak minta sesuatu kemudian nggak bisa digapai ya pasti nangis gitu kan yeah. kalau anak remaja misalnya pengen sesuatu nggak bisa digapai, ngampek gitu. nah, makanya usia matang itu penting Kemudian di usia ini juga mempunyai kematangan emosi dan self-control. Misalnya bisa mengatur mood-nya dengan baik. Orang itu kadang kalau nggak bisa mengontrol mood-nya dengan baik, ya efeknya kemana-mana gitu ya. Jadi mood-nya muncul tidak bergantung pada aksi hmm. ataupun uh, reaksi orang lain. Atau misalnya mood-nya tergantung keadaan. Wah, itu bisa bahaya kalau misalnya hidup dalam berumah tangga gitu. Hmm. Nah, ada, ada Ada lagi kenapa juga penting melihat kematangan psikologis. Karena ya orang yang sudah matang secara psikologis itu bisa menerima diri secara sehat dan seimbang. Bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri maupun kekurangan orang lain atau pasangan. Dan dianggap akan memiliki visi hidup yang lebih jelas. Itulah kenapa kemudian kematangan psikologis itu penting untuk mengaruhi
0: batara rumah tangga. Saya kira itu. Ya. Oh, iya. uh, berarti Bu... Antara, uh, antara psikologi dari laki-laki dan perempuan itu sebenarnya dua-duanya harus bertanggung jawab nggak sih Bu? Uh, apakah yang hanya di titik beratkan hanya kepada laki-laki gitu dia sebagai pemimpin?
1: Oke, okay. ya biasanya kan begitu ya kalau laki-laki yeah. itu -laki dianggap kepala keluarga kemudian dianggap pemimpin gitu ya, yeah. nah sebenarnya secara fisik gitu ya laki-laki dan perempuan itu memang berbeda yeah. itu sudah kodrat nggak bisa dirubah nggak bisa dipertukarkan nah perbedaan biologis itu kadang menciptakan perbedaan peran perbedaan perilaku ya perbedaan yeah. sifat karakter emosi dari jenis kelamin tertentu misalnya sifat maskulin kayak apa keras ya keras. tangguh kuat Logis, misalnya, hmm. atau aktivitas-aktivitas yang ini, pancet tebing, misalnya, balapan, nggak boleh menangis, hmm. Hmm, kepala keluarga, itu dilabelkan kepada siapa? Kebanyakan. Kebanyakan pada laki-laki. Kepada laki-laki, kan? Iya. Ya, misalnya kalau pada anak-anak biasanya diberi mainan mobil-mobilan, robot-robotan, pakaiannya warna biru, ya, itu memang identik laki-laki. Nah, ya. lalu sifat-sifat feminin misalnya, seperti lemah lembut. Mm -hmm. keibuan kasih sayang cengeng misalnya ya. mudah menangis mudah menangis. merawat nah itu diidentikan dengan siapa perempuan, perempuan ya? mm -hmm. mainannya boneka gitu pakai baju pink pekerjaan yang cocok sebagai sekretaris nah, itu kan seringkali dilabelkan di labelkan pada jenis kelamin tertentu mm -hmm. nah dari dua hal ini bukan berarti nggak bisa dipertukarkan, artinya ini bisa dipertukarkan kok, bukan berarti laki-laki itu nggak boleh menangis, boleh nggak laki-laki itu menangis? boleh, laki-laki <laughs> itu boleh gak lemah lembut dan memberikan kasih sayang, boleh boleh ya, Iya yeah. dan dan perempuan juga bisakah bersikap logis, Berpikir logis, tangguh, kuat? nah artinya itu label sifat maskulin dan feminin gitu mm -hmm. itu sebenarnya bisa diperturkarkan dan sasa saja apalagi dalam keluarga nah mm -hmm. tapi menurut saya gitu ya mm -hmm. ada beberapa perbedaan diantara laki-laki dan perempuan dari tinjauan psikologis sih hidup gitu, ya yeah. <tuh> walaupun ini sebenarnya tidak saklek harus mengalami begitu tapi pada mm -hmm. umumnya pada mm -hmm. umumnya uh, Di usia anak atau remaja, itu kan yang pertama perempuan cenderung lebih cepat matang. Setelah perempuan menstruasi, ya sekitar usia 10-12 tahun, bisa lebih cepat atau lebih mundur gitu ya. ya. Perkembangan psikologis perempuan itu akan lebih cepat. Kemudian kalau sudah begitu, lebih tertarik dengan lawan jenis, ingin tampil menarik. sering memperhatikan penampilan. Yeah. Nah, di usia ini kadang anak laki-laki itu belum mimpi basah, maka terlihat polos dan enggak ada apa-apa soal itu ya. Nah, yeah. sementara laki-laki ketika dia sudah mimpi basah misalnya mm. uh, di usia sekitar 12 sampai 14 tahun, bisa lebih cepat atau lebih mundur ya dari itu, juga sama akan tertarik dengan lawan jenis, berusaha terlihat jagoan gitu ya, menunjukkan keberanian. menarik perhatian lawan jenis, gitu. Ya, ini bisa terjadi sampai usia 18 sampai 25 tahun sikap -sikap seperti itu. Nah, sementara di usia ini perempuan itu memiliki visi dan misi yang lain, misalnya ingin menikah. Nah, maka kenapa ya cenderung perempuan lebih mudah menikah gitu ya daripada laki-laki? Iya. -laki? Hmm. Nah itu. Nah kemudian. <tuh> Ada ada beberapa hal lain juga misalnya perubahan bagi perempuan itu merupakan hal yang menakutkan Dia nggak misalnya nih kelihatan gemuk oh, iya, berat iya. badan naik eh, bisa stres tuh dia iya, kan iya. sehingga butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri mm -hmm. untuk mengatasi kecemasannya itu nah mm -hmm. sementara laki-laki cenderung easy going aja cenderung santai aja menghadapi itu nah, mm -hmm. tuh dan kemudian Mende yang kedua ini juga penting perempuan itu cenderung lebih peka dalam memahami isyarat komunikasi yang halus dan samar misalnya nih kalau ada sedikit perubahan perilaku dari temannya ya atau pasangannya perempuan itu akan sangat sensitif bahkan nggak bisa tidur dan berusaha mencari tahu ya nggak iya betul sehingga perempuan karakter perempuan itu mampu mendeteksi hal-hal yang detail dan perubahan walaupun itu kecil perubahan-perubahan yang, yang terjadi di orang lain. Nah kalau laki-laki biasanya biasanya kurang peka terhadap hal-hal yang demikian. Ya, ya nggak, betul. Nah apalagi ya, perbedaannya, ah, ini perempuan itu ketika menghadapi masalah gitu ya, itu ya harus membicarakannya. Misalnya curhat sama teman, mm. walaupun nggak ada solusi dari teman. tapi biasanya akan eh, udah puas dan merasa masalahnya berkurang, ya enggak? Iya, yeah. oh, yeah. curhat sama temen mm -hmm. ya itu biasanya yang dilakukan perempuan tapi kalau laki-laki itu cenderung ya ingin segera mencari jalan keluar sendiri, nggak usah curhat gitu, gitu mm -hmm. Nah, untuk, untuk ekspresi emosi sendiri misalnya perempuan itu akan lebih ekspresif menunjukkan emosi sedih dan kecewa ya. misalnya dengan menangis nah kalau laki-laki itu lebih ekspresif dalam mengungkapkan kemarahannya kalau marah dia nampak ekspresif misalnya dengan memukul meja, menggudur pintu nah mm -hmm. itu perbedaan juga yeah. Yeah. nah ini mungkin yang juga dialami beberapa perempuan ya. lebih suka menggunakan perkataan tidak langsung ya enggak? ingin yeah. direct speech misalnya. Misalnya ya, yeah. ingin mengajak jalan-jalan atau ingin mau apa gitu ya. Pasti bilangnya muter-muter dulu, pengen muter. jalan lebar dulu, nyindir-nyindir dulu ya santai-santai Laki-laki itu nggak paham apa maksudnya. Ya enggak, nah iya, betul. kalau kalau laki-laki ya cenderung langsung aja pengen apa, ya udah to the point disampaikan, ya gitu. Ya itu saya kira juga ini hmm, menjadi perbedaan-perbedaan uh, secara psikologis gitu ya antara laki-laki dan perempuan. nah <tuh> kaitannya dengan kehidupan berumah tangga gitu ya? ya ini perbedaan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan ini terutama dari aspek psikologis yang saya jelaskan tadi, ini penting dipahami dalam rangka untuk membangun hubungan yang lebih harmonis. Kalau tidak saling mengerti antar pasangan, ya, antar laki-laki dan perempuan, itu ya akan menimbulkan permasalahan. Sebenarnya, memahami orang lain itu ya... menjadi kunci penting dalam sebuah hubungan ya. Iya. Karena pernikahan itu kan menikahkan dua orang, dua iya. karakter, dua karakter, dua budaya gitu ya. Bahkan menikahkan uh, karakter budaya dari keluarga besar. Jadi saya kira memahami bagaimana perbedaan dari segala sisi termasuk dari dari segi psikologis itu penting bagi setiap pasangan gitu. Itu fairly Oke
0: bu, Wah, bermanfaat banget. Keren penjelasannya. Ya, semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Nah ini tadi ibu udah menjelasin dari bagaimana melihat pernikahan itu dari aspek psikologi. Jadi kalau misalnya dilihat nih tadi penjelasannya ibu bukan hanya membahas bagaimana aspek psikologi dalam hal pernikahan dini. Jadi benar-benar hmm. eh, apa ya tentang pernikahan secara keseluruhan gitu. Hmm. Worth it bu. Nah, oke. Sekarang terakhir Bu uh, Terakhir um, Bagaimana Apa solusi yang Ibu tawarkan gitu Untuk menekan jumlah pernikahan dini Apalagi sekarang ada beberapa daerah kan Bu Di Indonesia itu yang masuk mm -hmm. uh, Termasuk angka pernikahan dininya tinggi Seperti kayak di Banten Di NTB juga termasuk kan Bu Ya yeah, betul di, di NTB termasuk tinggi oh, Menurut Ibu tuh bagaimana sih Bu Soalnya kalau saya lihat juga Bu, Pernikahan dini ini ...mengakibatkan juga perceraian diri juga, gitu.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Betul.
0: Jadi, mungkin apa, Bu, solusi yang sebenarnya yang ingin Ibu tawarkan, gitu?
1: Nah, uh, salah satunya ini ya, salah satunya saya kira yang dilakukan oleh Veli ini... ...merupakan strategi iya. untuk bagaimana memberikan ya, pemahaman... ...terutama kepada generasi muda, generasi milenial, uh, bahwa... pernikahan dini itu membawa dampak yang cukup banyak gitu ya, membawa dampak negatif sehingga ya harus diajak semua generasi muda untuk bagaimana uh, tidak melakukan pernikahan dini, kemudian diajak untuk bagaimana uh, menggapai pendidikan yang baik gitu ya, hmm. untuk menyiapkan masa depan kelak, saya pikir hmm. itu. Kemudian sosialisasi-sosialisasi uh, dan pemahaman gitunya yang menyasar kelompok muda itu harus dilakukan lebih banyak, lebih giat terutama di desa-desa. Kadangkala memang uh, mereka tidak faham gitu ya, hmm. atau mereka memang terpaksa melakukan itu dan tidak punya kekuatan untuk mengambil keputusan sendiri gitu, ya, ya maka memang Generasi muda, anak-anak muda ya harus dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang positif, iya. sehingga mereka mempunyai uh, aktivitas untuk uh, bisa melakukan atau hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Ada lagi bu? Hmm. Emang sudah ini? Sudah mau selesai?
0: Sebenarnya sudah ya, udah selesai, <tuh> saya mau nanya lagi. Lho. Boleh kan bu? Nanya oh, lagi. Boleh, boleh, oh. boleh. Nah, kalau menurut ibu kan ini. berkaitan sama yang apa saya bilang tadi Bu ada beberapa daerah memang yang tingkat pernikahan dini tinggi. Nah kalau menurut Ibu sendiri yeah. pernikahan dini kan ada yang mengapa ya melabeli daerahnya itu memang ini sudah budaya jadi kita harus melakukan gitu. Kalau menurut Ibu sendiri mm -hmm. pandangan mereka itu pernikahan dini itu budaya padahal sudah kelihatan banget itu dampaknya mereka merasakan dampak mm -hmm. tapi saya tetap melakukan gitu. Jadi kalau menurut ibu sendiri benar gak sih label mereka itu yang mengatakan bahwa pernikahan ini itu memang budaya gitu.
1: Iya. Ah, dikatakan budaya itu kan karena memang sudah dilakukan berkali-kali berulang-ulang dan diyakini oleh masyarakat setempat bahwa itu adalah benar gitu ya. Sehingga memang um, memahamkan kepada orang tua gitu ya. Mm -hmm. Atau memahamkan kepada uh, istilahnya tokoh adat ataupun tokoh masyarakat di daerah tersebut itu juga penting gitu. Karena barangkali gitu ya, barangkali mereka meyakini dengan pernikahan dini gitu ya, tidak terjadi apa-apa mm -hmm. tuh gitu ya. Langgeng-langgeng aja apalagi kalau flashback kepada orang tua-orang tua zaman dulu gitu ya, mm -hmm. katanya Di, orang tua aku dinikahkan di usia muda, tapi buktinya langgeng sampai saat ini nggak ada perceraian, nggak ada kekerasan misalnya. Yeah. Nah, memang harus disampaikan bahwa ya dunia dulu dengan dunia saat ini berbeda gitu ya. Tantangan kehidupan saat ini itu lebih besar, lebih keras gitu. Yeah. Sehingga memang uh, pendidikan, pola asuh anak. dulu dengan anak sekarang yang nggak bisa disamakan saya kira ya memang mengubah sesuatu yang sudah mendarah daging, yang sudah diyakini kuat mm -hmm. itu tidak mudah, yeah, tapi yeah. menurut saya jangan berhenti untuk yeah. uh, mengubah, mengubah hal yang baik, mengubah hal yang positif itu
0: okay. siap Bu <laughs> <laughs> oke, okay, semangat ya yeah, terima kasih Bu mm -hmm. buat sharing-sharingnya mm -hmm. yeah.
1: saya ada Ada pesan nih sebelum oh, okay. closing ya boleh, boleh, sebelum pernah uh, buat kalian para generasi milenial kalau sekarang generasi Y dan generasi Z ya yeah. uh, jadilah anak zamanmu ya uh, kun ibna sama nikah yeah. dan berbuatlah bagi negara dan bangsamu jangan pernah mudah menyerah pada keadaan hadapi segala tantangan Itu sebagai kekuatan manfaatkan teknologi ini untuk kesuksesan Jangan berhenti untuk mencari ilmu dan pengetahuan Dan berbuatlah yang bermakna bagi kemanusiaan Itu
0: Wah keren Makasih Bu
1: Iya Jadi saya mau menutup dengan salam genre ya Oh
0: Boleh Bu Ya, boleh, bu.
1: ya salam genre gitu
0: kan Salam Katakan Nanti, dari, nanti kita salam lagi Oh iya Oke Ya Gimana-gimana ya, okay. ya. Ya. Uh, Nanti kalau saya bilang salam genre salam Iya <laughs> Iya Uh, jadi, uh, for your information, jadinya saya sama Ibu Atik ini nggak ketemu uh, Karena yeah. kita sekarang lagi mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah aja Sekali lagi, makasih Bu makasih banyak Iya, yeah, sama-sama nah, Terakhir pesan saya, karena tadi ada pesan dari Ibu Atik Sekarang pesan dari saya Buat teman-teman semua selalu produktif di rumah Walaupun lagi di rumah tetap produktif, tetap jaga kesehatan Stay healthy, stay positif, uh, always produktif, Dan yang terakhir, bu kita salam genre ya Bu Oke. Okay. Okay. Dan terakhir, salam Genre. Salam. Ye, yeah, makasih, Bu. Ya. Bye yeah. buat semuanya. Jangan lupa dengerin podcast yeah. ini dan podcast-podcast selanjutnya karena setiap minggu akan selalu ada podcast-podcast okay. baru. Oke, okay, thank you. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.